0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Mas antes de mais nada, eu preciso que você me conte, você está se preparando para o CSD ou pretende começar a se preparar? Pois é, a dica aqui é você entrar no clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso gastando pouco e ainda com muita autonomia. espero lá, viu? E claro, Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana. E Ana, olá
1: pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu, e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. O episódio dessa semana vai ser um pouquinho mais curto que o normal. As eleições para presidente dos Estados Unidos acabaram dominando o noticiário internacional. E como esse não é um tema que costuma ser cobrado no CACD, a gente resolveu não falar dele. O tempo é um recurso escasso para quem quer ser diplomata, e a gente precisa sempre estudar com inteligência. Mas assim mesmo, se você estava em coma e acordou agora, é bom lembrar que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Beleza então, passando para o conteúdo do episódio mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a denúncia norte-americana do Acordo de Paris, sobre atos de terrorismo na Áustria e na França, bem como sobre a atuação das forças armadas brasileiras na Amazônia. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Ah, que ótimo que você já tirou esse elefante da sala, Romeu. Isso porque nas últimas semanas, muita gente perguntou por que a gente não estava falando sobre as eleições norte-americanas, mas gente, realmente, isso não é temática da prova e como eu sempre começo aqui o podcast comentando, a gente sempre vai abordar os temas aqui do podcast que são importantes para a prova do CSD, que podem cair, então vocês não, nunca vão ver que é assunto que tá aqui de bobeira, não, tudo tem um motivo, então aproveitem ao máximo esse momento em que você tá aqui escutando o podcast do clipe e bora lá pro resumão dos dias 2 a 6 de novembro de 2020. É, gente, o ano tá acabando. Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 4, os Estados Unidos formalizaram sua saída do Acordo de Paris, firmado em 2015. Assim que tomou posse, Donald Trump anunciou sua intenção de retirar a nação norte-americana do Acordo de Paris, mas o texto do tratado só permitia a apresentação de pedidos de denúncia a partir de novembro de 2019, quando se completaram três anos de sua entrada em vigor. Um ano depois, no dia 4 de novembro de 2020, os Estados Unidos retiraram-se do Acordo de Paris oficialmente. A saída faz os Estados Unidos o único estado a denunciar o Acordo de Paris, que conta com mais de 190 signatários. Rússia no sábado, dia 31, o governo da Rússia anunciou que fornecerá a assistência necessária à Armênia caso o conflito com o Azerbaijão na região do Nagorno-Karabakh atinge seu território. O anúncio russo seguiu mais uma negociação frustrada para um cessar-fogo efetivo entre os países do Cáucaso. Os países se acusam de não terem respeitado os acordos de cessar-fogo assinados sob a mediação de Rússia, França e Estados Unidos. O primeiro foi assinado em Moscou no dia 10 de outubro, o segundo foi acordado em Paris Já o último acordo de cessar fogo foi mediado pelos Estados Unidos. A permanência das tensões e uma possível ação militar da Rússia em caso de defesa da aliada armênia nesse momento levaria o risco de uma guerra regional, uma vez que a Turquia é uma histórica aliada do governo Azeri. No entanto, as tensões na região se elevam já que a Armênia descarta soluções diplomáticas e o Azerbaijão exige a retirada das tropas armênias do território de nagorno karabakh Terrorismo Na segunda-feira, dia 2, o governo brasileiro expressou seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente da sua motivação e reafirmou sua determinação de trabalhar com todos os parceiros para erradicar esse flagelo. A nota oficial do Itamaraty veio após um atentado terrorista em Viena, na Áustria, que vitimou quatro pessoas. Na semana anterior, o Ministério das Relações Exteriores já havia expressado seu firme repúdio após o atentado na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na França, onde três pessoas foram brutalmente mortas, incluindo uma brasileira. Romeu, esse posicionamento firme, assim, do Brasil em relação ao terrorismo é algo recente? Assim, eu fico imaginando, como a gente nunca teve um atentado no país, eu tenho a impressão de que esse é um tema tão distante da gente.
1: Não é algo recente não, Ana. Inclusive, porque entre os dez princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, que estão ali no artigo 4º da Constituição Federal de 1988, a gente tem justamente o repúdio ao terrorismo, e ao racismo. Além disso, a Constituição também diz que o terrorismo ele é considerado um crime inafiançável e insuscetível de graça. Mas quer saber, Ana? Eu vou aproveitar essa deixa para fazer uma breve revisão sobre o engajamento do Brasil, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, sobre o combate ao terrorismo. É bom lembrar que, ainda no âmbito nacional, a Lei de Terrorismo, que é a Lei 13.260 de 2016 regulamenta o inciso 43 do artigo 5º da Constituição, definindo o conceito de terrorismo como a prática de atos criminosos por razões xenofóbicas ou de preconceito de raça, etnia, cor e religião, com o objetivo de provocar o medo generalizado. Esse conceito, é importante lembrar, não se aplica a manifestações políticas, a movimentos sociais, sindicais, de classe ou movimentos religiosos. Ainda também no âmbito nacional, por meio da Lei 13.810, de 2019, sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que visem o congelamento de ativos de indivíduos ou de organizações investigadas ou acusadas de terrorismo e também do seu financiamento, têm executoriedade imediata, o que significa que elas não precisam da aprovação do Congresso Nacional para surtirem efeito. No âmbito regional, agora no hemisfério americano, o Brasil integra a rede interamericana contra o terrorismo. E desde 2019, o Brasil também passou a participar plenamente da Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo. Agora, no âmbito multilateral, o Brasil integra a Interpol, o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAFI, e o Brasil também apoia a estratégia global da ONU contra o terrorismo.
0: Nossa, que isso? É é realmente muita coisa, Romeu, no âmbito regional, né? Eu lembrava a apenas de uma, que era a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, eu preciso confessar isso, e eu lembrava justamente porque ela caiu na prova objetiva de 2019 de política internacional. Então, esse tema é realmente quente, assim, para a prova do ccd eu se fosse você, já anotaria aí todas as leis, todos os tratados para ter isso na ponta da língua. Ásia. No domingo, dia primeiro, o primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o país daria status provisório de província à região de jiu Dagestão, na parte norte do território da Caxemira e único ponto de ligação terrestre entre o Paquistão e a China. A grande valor estratégico na região, já que ela está no centro do plano de desenvolvimento de infraestrutura do Corredor Econômico China-Paquistão, estimado em 65 bilhões de dólares americanos, mais ou menos aí 373 bilhões de reais. A medida foi evidentemente condenada pela Índia, que também reivindica o território. Os dois países controlam partes da Cachimira, que é dividida entre eles por uma linha de controle estabelecida pelas Nações Unidas. Romeu, conta pra gente o que foi essa polêmica da Índia na Cachimira. Lembro que a gente já repercutiu isso aqui no Clipping Cast no ano passado, mas tem tempo já, então vamos relembrar esse momento.
1: Nossa, Ana, ainda bem que eu dei uma estudada nesse tema antes de gravar o podcast, porque... Quando eu vi que estava na pauta, eu tive essa mesma impressão, eu não lembrava direito o que que tinha acontecido, tive que voltar no meu caderno, mas enfim, vamos lá. O que é bom a gente lembrar é o seguinte, em agosto de 2019, no ano passado, o governo da Índia aprovou uma lei que revogou a autonomia do estado da Cachimira indiana, transformando ela em um território. Dessa forma, a região, que gozava de alto grau de autonomia política e legislativa, passou a estar sob controle total do governo federal. É como se, de uma hora para outra, o governo federal do Brasil decidisse que Minas Gerais não teria autonomia alguma e passaria a se tornar território federal. Seria uma situação, no mínimo, polêmica, né? E, justamente por isso, o Paquistão, em resposta, naquela época, anunciou a expulsão do embaixador indiano em Islamabad, capital do país, e também a suspensão do comércio bilateral com a Índia. É bom lembrar também que, durante o governo de Narendra Modi, a relação entre as duas nações Índia e Paquistão se deteriorou bastante. De modo que as tentativas de coexistência entre os dois países foram paulatinamente sendo substituídas pela retomada de tensões. Em 2019, inclusive, houve uma série de incidentes fronteiriços e pela primeira vez desde a década de 1970, a Índia realizou um ataque militar em território paquistanês. E por que eu falando do Paquistão? Porque Índia e Paquistão disputam territórios nessa região da Cachemira. Por isso a gente tem a Cachemira indiana e uma parte da Cachemira que está no Paquistão.
0: Porra meu, tinha me esquecido até que o Paquistão também estava envolvido nisso tudo. É bom lembrar também que essa disputa pela Cachemira tem um componente étnico-religioso muito importante aqui, porque a maior parte da população que habita a região em território indiano é muçulmana, sendo que a Índia é majoritariamente hindu, né? Então agora vamos falar sobre o meio ambiente. Na quarta-feira, dia 4, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que prorroga até abril de 2021 o emprego das Forças Armadas na Amazônia em ações para a garantia da lei e da ordem, GLO. As ações dos militares são concentradas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais dos estados da Amazônia Legal. Inicialmente, os militares atuariam no período de 11 de maio a 10 de junho, mas o decreto já foi prorrogado duas vezes.
1: Ana, rapidinho, antes de você passar para frente, eu só queria fazer um breve adendo sobre o conceito de Amazônia legal que você comentou. Esse é um conceito que tem origens lá no plano de valorização da Amazônia, previsto na Constituição de 1946. Naquele momento, o conceito de Amazônia Legal foi definido como área apta a receber recursos federais previstos na Constituição para a ocupação e para a integração do bioma amazônico. O plano acabou voltando a ser discutido com a criação, em 1953, da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que foi criada por Getúlio Vargas. Naquele momento, o objetivo era promover o desenvolvimento da produção agropecuária e também da integração da região amazônica à economia nacional. E essa ideia de integração dos vazios territoriais foi retomada pela Doutrina de Segurança Nacional de Gouberi de Couto Silva. E, em 1966, durante o governo Castelo Branco, a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que tinha sido criado no governo de Vargas, foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã. Atualmente, em termos administrativos, a Amazônia Legal ocupa mais de 60% do território brasileiro, indo além daqueles limites do bioma, de modo que é composto pelos seguintes estados. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.
0: Que incrível, Romeu! Sério, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. E um ponto importante, eu não sabia que esse conceito de Amazônia legal vinha lá do governo Vargas. Sério, isso é sensacional. Muito obrigada por relembrar isso pra gente. E agora vamos para o nosso último tópico, economia. Na terça-feira, dia 3, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou que a balança comercial brasileira registrou o segundo melhor superávit para o mês de outubro desde 1989. viu? O superávit de 5,473 bilhões de dólares representa um aumento de 136% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para você ter uma ideia, no acumulado do ano, a superávit de 47,662 bilhões de dólares. Com aumento de 10,2% no volume exportado, a China continua sendo o maior destino dos produtos brasileiros, já que é o principal comprador de soja, de minério e de petróleo do Brasil. As exportações em direção aos Estados Unidos tiveram redução de 29,6% e as para a Argentina reduziram 18,2%, enquanto as exportações para a União Europeia registraram queda de 13,5% de janeiro a outubro. Nas importações, houve redução de todas as origens, à exceção de América Central e Caribe, que houve um aumento de 1,3%. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana, dos dias 2 a 6 de novembro de 2020. Agora chegou a sua vez, viu? Manda o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. A gente adora acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.